0: Hello, je suis ravie de vous retrouver après quelques mois d'arrêt que j'ai pris pour mon congé maternité. Je suis de retour, en pleine forme, et le podcast reprend avec un épisode par semaine comme avant. Donc avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour votre fidélité, parce que vous avez été nombreux à écouter Hystérique durant mon absence, et ça me touche beaucoup. Donc pour rester en contact, pour rester informé des actualités du podcast, de mes cours de yoga à Paris, et des séjours que j'organise en France, vous pouvez me retrouver et me contacter sur Instagram au nom de Clarisse Erneau des rencontres physiques et des événements bien-être autour d'une problématique féminine et du yoga pendant lesquels on pourra échanger pour de vrai. Je laisse toutes les informations en description de cet épisode et je vous laisse sans plus attendre avec la suite du podcast. Bienvenue dans Hystérique, le podcast qui permet aux femmes de dire tout haut ce qu'elles vivent tout bas. Je m'appelle Clarisse, je suis professeure de yoga et j'ai créé ce podcast bienveillant qui autorise chacune à s'exprimer pleinement pour une parole plus libre et déculpabilisée. Parce qu'elle a longtemps été considérée comme une névrose féminine, l'hystérie représente aujourd'hui le symbole de la mauvaise prise en charge des troubles féminins par la société. Endométriose. Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. 8 femmes sur 10 en France seraient concernées par la charge mentale domestique. Pensez à prendre rendez-vous chez le médecin pour les enfants, faire les courses, chercher des idées de cadeaux pour la belle famille vous savez cette liste mentale permanente de tâches à accomplir. Un terme qui est défini récemment dans le Larousse comme étant un poids psychologique que fait peser la gestion des tâches domestiques et éducatives, engendrant une fatigue physique et surtout psychique. À la naissance de leur deuxième enfant, Sophie et son mari ont fait un choix. Elle contribuerait à travailler et il deviendrait père au foyer. Ils trouvaient cette décision logique et confortable, la société leur a répondu qu'elle était radicale. De l'envie d'enfant à l'organisation de la vie domestique, en passant par la grossesse, l'accouchement et la dépression du postpartum, Sophie nous raconte les différents sujets auxquels sont confrontés les parents. Dans cet épisode, Sophie questionne la répartition genrée des rôles, les congés parentaux, le rapport au travail, la culpabilité maternelle, l'argent, le mode de garde ou encore la charge mentale. Autrice de l'essai « Qui s'occupe des enfants ?», elle nous ouvre des pistes de réflexion enrichissantes et nous invite avec bienveillance à nous interroger sur les multiples manières de faire famille. Je vous laisse avec l'interview de Sophie et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Sophie, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Clarisse.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos éditeurs
1: Oui, donc je suis Sophie Adrien euh, je suis écrivaine, autrice de à peu près 70 livres dont Plusieurs d'entre eux traitent de la maternité ou de questions féminines au sens large. Et je suis aussi maman de deux enfants, deux garçons de 4 et 7 ans. Super. Et
0: oui, alors pour la petite histoire, je, je t'ai déjà reçue euh, dans ce podcast. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'était euh, le deuxième épisode, donc euh, ça remonte. Euh, dans cet épisode, tu nous as raconté ton accouchement en urgence, ta dépression postpartum qui, qui en a suivi, euh, le chamboulement de l'arrivée du premier enfant et comment euh, tu comment as fait en sorte de ne pas reproduire ça pour le deuxième et justement, aujourd'hui, tu reviens pour nous parler de l'organisation à la maison suite à l'arrivée de ton deuxième. Et tu as écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « Qui s'occupe des enfants ». Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait différemment
1: Oui, il y a eu un gros changement en fait après l'arrivée de mon deuxième enfant. Mais qui est-ce est que tu viens de dire là en rappelant notre premier podcast ensemble parce que euh, pour éviter de, donc que je vive de nouveau une dépression du postpartum, une des choses euh, auxquelles on a décidé d'être attentif, euh, mon conjoint et moi, euh, c'est ma santé mentale. Et, euh, et je sais que pour que j'aille bien mentalement, il faut que je puisse faire euh, ce qui est le plus important pour moi à savoir euh, l'écriture mmh. euh, qui est mon travail et mon gagne-pain depuis euh, depuis plus d'une dizaine d'années et donc à la naissance de notre deuxième enfant nous avons décidé que euh, moi je continuerai à travailler à temps plein et que mon conjoint euh, deviendrait père au foyer euh, donc c'était une j'allais dire une petite révolution dans notre couple mais qui finalement euh, s'est faite de façon assez euh, euh, fluide euh, euh, entre
0: nous. Ok, c'était assez naturel pour vous de, de prendre cette, euh,
1: cette décision-là, quoi. Oui, parce qu'en fait, plusieurs choses se sont euh, rejointes à ce moment-là. Il y avait donc euh, cette réflexion que j'ai menée sur euh, mon rapport entre le travail que je, que je fais et ma santé mentale. Et puis, euh, euh, en parallèle, mon mari a mené, lui, une réflexion sur euh, son propre rapport euh, au travail, à l'ambition. Euh, il s'est demandé si son identité euh, se, euh, se résumait au travail, si c'était par le travail qu'il souhaitait se définir. Bon, spoil, il est arrivé à la conclusion que non. Il mm -hmm. euh, s'est rendu compte qu'il avait euh, atteint les objectifs euh, professionnels qui s'étaient fixés et qu'il euh, n'avait plus d'ambition euh, professionnelle non... Euh, non-atteinte et que sa principale ambition euh, dans la vie finalement, c'était euh, euh, d'accompagner euh, nos enfants euh, en utilisant euh, pour ça aussi tout ce que ses années d'expérience en entreprise, en tant que salarié, en tant que dirigeant d'entreprise, créateur d'entreprise, lui avait euh, euh, fourni. Mmh, ok, et alors comment vous vous êtes
0: organisé du coup, vous vous êtes vraiment dit que c'était euh, lui qui gérait à 100% euh, l'organisation, euh, la maison, les enfants Et toi qui travaillais, ou est-ce que vous avez fait un petit peu de tu vois, 80-20%
1: ben, C'est-à-dire que sur le papier, euh, on s'est dit ça, dans les faits, euh, on n'est pas à 100% d'un côté et zéro ouais. de l'autre dans les tâches parentales, aussi parce que ce choix-là, euh, et c'est ce qui le rend, n'y euh, attendez pas, mais c'est ce qui le rend finalement assez... Euh, original, euh, ce choix-là n'est pas forcément euh, euh, bien vu, en tout cas euh, soulève des réticences et qui vont jusqu'au fait que moi, je culpabilise si on ne me voit jamais à l'école, si on ne me voit jamais à la crèche, il n'y a plus de crèche euh, désormais, mais euh, si on ne me voit pas euh, accompagner une fois de temps en temps aux activités euh, euh, périscolaires, par exemple. Donc, en fait, là où... Euh, on, a, on avait décidé que c'était euh, mon conjoint qui se chargeait de, de tout ça, je me rends compte que... Bon, alors, il y a une curiosité de ma part, évidemment. Moi, j'ai envie de voir euh, comment est la classe cette année, à quoi ressemble la nouvelle maîtresse, euh, où est-ce que les enfants font euh, leurs activités, mais il y a aussi le fait que euh, je, je n'ai pas envie euh, bah, qu'on puisse penser que la maman est pas du tout présente, euh, et puis je culpabilise si je ne... Vis jamais euh, ces moments-là de, de trajet euh, où on discute autrement avec les enfants. Donc, par exemple, rien que pour euh, cet aspect-là, de les, de les conduire à différents endroits, je me rends compte que je suis incapable de laisser euh, tout faire à mon conjoint. Ouais. Euh, alors que sur le papier, c'est clairement euh, dans, les, dans les tâches qui lui reviennent et qu'il est disponible pour ça et partant pour ça. Euh, et puis à la maison, il y a quelques, cho quelques petites choses encore que je. Que je ne lâche pas avec l'idée euh, que c'est mieux fait quand c'est fait par moi, euh, ou euh, que c'est plus rapidement fait quand c'est fait par moi pour euh, des choses qui vont être euh, des, des inscriptions à remplir, ce genre de choses. Mmh, Donc on est peut-être plutôt, j'ai pas fait le compte parce que c'est difficile à quantifier, mais on est peut-être plutôt euh, autour d'un 80-20 que d'un euh, 100-0. Ouais.
0: Et c'est vrai, tu le dis dans ton livre, une femme sur deux cesse son activité à l'arrivée d'un enfant contre seulement un père sur neuf. Et en mmh. fait, la, la différence, elle est énorme et c'est comme si automatiquement, la place du père était totalement euh, passive lors de l'arrivée d'un enfant et que c'était, tu vois, aussi dans l'esprit euh, collectif, quoi.
1: Ben oui, mais ça, euh, moi, il me semble qu'il y a un signal très fort qui va dans le sens de ce que tu dis, qui est envoyé dès la maternité. Euh, parce que euh, si on n'accouche pas dans une euh, dans une clinique privée qui euh, qui offre un, un niveau d'hébergement euh, de type hôtelier où il y a des chambres doubles eh ben sinon en fait euh, euh, la mère elle est dans dans son lit de maternité et puis pour le père bah il y a un fauteuil qui s'incline ou euh, deux matelas posés au, au sol ça a été le cas euh, pour mon conjoint la première fois le fauteuil et la deuxième fois les, les deux matelas euh, on, on a des, un personnel qui souvent euh, conseille au, au papa d'aller, ou euh, au deuxième parent d'aller euh, se reposer à la maison donc ça veut dire que dès la naissance plutôt que de dire vous avez chacun 50% de responsabilité parentale si vous êtes deux parents on dit quand même il euh, y en a un qui est responsable à peut-être qu'on là on retombe sur nos 80-20 euh, et l'autre c'est bien s'il est là mais bon dans le fond on n'a rien vraiment prévu pour lui euh, donc euh, la plus grosse des responsabilités est du côté de la mère et, et ensuite c'est comme s'il fallait que le, le père regagne ses pourcentages s'il veut arriver au même niveau euh, euh, que, que la mère dans le cas de d'un couple hétérosexuel, je parle du couple hétérosexuel parce que c'est mon, euh, mon cas et que c'est la situation, d'une part, que je connais le mieux de fait et d'autre part, qui est actuellement la plus euh, documentée. Il y a d'autres problématiques qui se, qui se présentent quand le deuxième parent est une deuxième maman, mmh. mais voilà, dès l'arrivée de l'enfant, en fait on dit il euh, y a un des deux parents qui est un peu plus responsable que l'autre. Euh, ça se traduit ensuite avec euh, des, des hommes, par exemple, qui peinent à faire valoir leur droit au congé euh, paternité. Euh, je ne parle pas du congé parental qui est optionnel et qui peut être long, mais les jours qu'on considère comme étant euh, obligatoire et d'ailleurs euh, ils sont obligatoires c'est-à-dire qu'on est en droit d'attaquer l'employeur s'il refuse mmh. mais dans les faits il y a beaucoup de pressions euh, psychologiques qui font qu'il y a une grande partie des hommes qui n'osent pas euh, prendre toute la durée de ce congé là parce qu'on leur fait comprendre que que sinon en fait euh, je sais pas ils n'auront pas leur prime ou euh, que ça ira moins bien euh, professionnellement que juste ils non, ils ne doivent pas euh, s'absenter euh, aussi longtemps donc ça accentue aussi le décalage dans les tout premiers moments de de la vie de l'enfant euh, qui est le moment où euh, euh, bah, la maman elle a besoin euh, de se reposer elle a besoin d'aide très concrètement euh, c'est le moment où elle commence à tisser le lien avec son enfant et euh, bah, pour le père ce moment là il est reporté décalé ou en tout cas euh, le, le lien ne peut pas être tissé de façon aussi euh, euh aussi intense, parce que en gros, tout dans la société lui dit euh, retourner euh, bosser rapidement. Quoi. Ouais, c'est ça, on lui demande d'être
0: en, en retrait euh, dès le jour 1 de, de l'arrivée du bébé. Et c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment marqué pour mon accouchement. J'avais demandé avant si mon conjoint pouvait être là. Et on m'avait ouais. dit, on préfère que les pères se reposent. Euh, Sous-entendu, on ne veut pas qu'ils dorment ici et on préfère qu'il aille dormir. Euh, bien dormir, j'entends. Ouais. j'avais trouvé ça aberrant, dans le sens où c'est la femme qui accouche, euh, c'est la femme à qui on dit reposez-vous bien, prenez soin de vous après l'accouchement, etc. Et à qui on fait peser cette responsabilité des premières nuits, seule, euh, à la
1: maternité. Et je trouve, ça assez, euh, je trouve ça assez dur. Sans finalement demander non plus au père euh, ce qu'il en pense ou ce qu'il souhaite, parce non. que moi j'ai interviewé un certain nombre de pères euh, pour euh, pour le livre soit des pères au foyer soit des pères sur des aspects précis euh, un, un papa par exemple qui a fait une dépression du post-partum à la naissance de son premier enfant euh, en fait il, les pères je considère aussi qu'on ne leur demande pas comment ils vont alors que euh, évidemment il n'y a pas les mêmes bouleversements euh, physiques que pour euh, une mère à l'arrivée d'un enfant mais euh, en termes de bouleversements euh, psychologiques euh, on est du même ordre. Mmh. Il y a un bouleversement hormonal qui se qui se crée aussi chez les hommes, et donc euh, peut-être que le plus simple ce serait. Moi, je, en fait, je dis pas il faut imposer euh, euh, la présence des pères, par exemple, mais je me dis qu'il faudrait peut-être simplement leur demander leur avis et, euh, et agir en fonction, et que le, le père qui serait demandeur de rester puisse le faire dans de, de bonnes conditions pour l'ensemble de la cellule familiale nouvellement créée.
0: Oui, complètement. Des conditions qu'il choisit aussi parce que c'est vrai qu'on ne leur demande jamais leur avis. Et sur la dépression euh, post des pères, je crois que j'avais lu que c'était 10% des pères qui faisaient une dépression après l'arrivée d'un enfant. Et que pour lutter contre les premiers signaux de cette dépression, il fallait notamment passer plus de temps avec son enfant pour créer des liens avec lui. Ouais. Euh, effectivement, ça, c'est ce qu'on ne leur permet pas de faire avec euh, ben, voilà ce que tu disais, cette, cette, euh, cette idée de congé-paternité euh, qui était compliquée à avoir, euh, euh, la place euh, de, de, du père à la maternité, enfin, plein de, plein de petites choses qui font qu'il est, il est relayé euh, clairement au second plan. Ouais. Et justement, euh, comment est-ce que tu as senti que, que vous étiez à contresens avec la décision que tu as prise avec, euh, avec ton conjoint Est-ce que tu peux nous donner des exemples
1: concrets alors, euh, oui, alors il y, y a des choses vraiment euh, là, là qu'on est en, en période de, de rentrée. Euh, on a rempli les petites fiches euh, avec les informations sur les parents des enfants. Et donc, euh, ça fait quelques années que je m'inscris puisque c'est toujours moi qui remplis les fiches. C'est partie des choses que je lâche pas. Je me mets en parent d'eux puisque je suis moins euh, présente et que je suis souvent euh, en déplacement euh, ailleurs en France pour aller euh, rencontrer des jeunes lecteurs dans les établissements scolaires notamment. Euh, et, et des fois, je dors sur place. Hein. Bref, mon conjoint, il est là. Euh, C'est lui qui emmène les, les enfants à l'école euh, la plupart du temps et qui les emmène à la crèche. Donc, depuis qu'on a or organisé la famille comme ça, je l'indique en parent 1 et un certain nombre de fois, quand il y a eu besoin de venir euh, chercher un enfant euh, de façon euh, exceptionnelle parce que euh, pic de fièvre, euh, par exemple, et eh bien, euh, le message est arrivé sur mon répondeur à moi, parent d'eux, donc, euh, à un moment où, bien sûr, sinon c'est pas drôle, euh, je ne pouvais pas euh, écouter. J'étais euh, occupée, euh, voilà, typiquement, en rencontre scolaire où euh, je décroche pas mon téléphone pendant trois heures. Et donc, euh, on m'avait contacté, moi, euh, en déplacement, alors que euh, on avait vu euh, le, le père euh, déposer l'enfant le, le, le matin même. même. Ouais. Parce que c'est un homme, euh, on s'était dit, euh, c'est la maman qu'on prévient que l'enfant a de la fièvre pour venir le chercher. Ça, je trouve ça assez ahurissant, surtout quand on sait, euh, et c'est le, euh, le cas chez, chez nous, euh, pas... on le sait, il y a très peu de personnel euh, euh, masculin euh, employé dans la petite enfance, globalement, euh, dans les crèches et dans les écoles maternelles, c'est euh, un secteur qui est, où les femmes sont majoritairement euh, représentées, mais à plus de 90%. Euh, ça veut dire que même euh, chez les femmes, en fait, cette idée-là de contre-courant euh, euh, n'est pas d'emblée euh, acceptée. C'est-à-dire que ce qui euh, est, est, paraît d'emblée le plus logique, c'est euh, le modèle euh, classique que nous, on a décidé de faire bouger, mais qui reste... Très, très profondément ancré. Ça se traduit aussi euh, chez euh, les amis de ma génération par euh, euh, bah, des commentaires, donc des copines qui me disent « Moi, je ne pourrais pas euh, être avec un homme euh, qui ne travaille pas, sous-entendu qui ne travaille pas à l'extérieur, puisqu'en fait, euh, mon homme euh, au quotidien est très occupé, voire plus que moi, puisqu'il a les responsabilités de la plupart des tâches domestiques et parentales. Mais en fait, euh, le fait qu'il n'y ait pas de validation... Euh, par le regard extérieur de validation sociale, et euh, eh bien pour euh, certaines personnes, ça semblerait euh, euh, écorner un peu l'image de de l'homme. Euh, ouais. ouais, je vois. Ouais. Comme si ça entachait la, la virilité. C'est aussi pour ça que pour le livre, j'ai fait des recherches sur comment le, le mythe de la virilité a été construit, parce que euh, effectivement, si on croit à, à ce mythe, euh, on peut croire à tout ce qui permet de de, de l'entacher, mais si on accepte l'idée que si on réalise que, que en fait c'est une construction et que la virilité en tant que telle euh, ben, ça n'existe que si on y croit, et ben ça permet de de revoir son son regard sur euh, sur ces questions-là, de est-ce que c'est forcément l'homme qui doit ramener l'argent forcément euh, et et puis la, la, la génération encore du dessus, si je généralise, a beaucoup de mal à comprendre euh, non pas que moi, je ne euh, euh, m'occupe pas plus de mes enfants, mais plutôt que, que mon conjoint, lui, euh, choisisse ça comme euh, activité principale.
0: Mmh. Et je trouve que ce genre de phénomène accentue encore plus euh, ce dont tu parlais, c'est la culpabilité euh, que les femmes ressentent de manière euh, très naturelle lorsqu'elles deviennent mères. Et du coup... Ça rejoint la statistique que, que, dont on parlait, une femme sur deux qui cesse son activité à l'arrivée d'un enfant. La mère, est-ce qu'elle est vouée à réduire, tu vois, son activité professionnelle, à euh, mettre sa carrière de côté, à gagner moins sa vie, et du coup, à être moins protégée financièrement si jamais il euh, y a une séparation?
1: Bah, alors, euh, effectivement, euh, ça peut. Actuellement, les, les chiffres le prouvent. Euh, alors, sur cet aspect euh, euh, financier, effectivement, on se rend compte que quand euh, euh, quand il y a deux couples, que, pardon, quand dans un couple, les deux personnes travaillent et qu'il faut que quelqu'un euh, euh, réduise son activité parce qu'il y a des enfants, on a tendance à choisir euh, la personne qui gagne le moins Ouais. en se disant que la perte sera moindre et dans trois coupes sur quatre, c'est hétérosexuel, c'est la femme qui gagne moins que, que son conjoint. Donc, le choix souvent euh, est fait comme ça, mais euh, après, du coup, ça devient euh, un, un cercle vicieux parce que c'est aussi euh, la carrière qui, euh, qui ralentit ou euh, un employeur qui se dit « Ah oui, mais elle, en fait... Euh, » De toute façon, dès que son enfant a un problème, euh, elle doit partir plus tôt, elle doit aller le chercher. On sait que ces responsabilités parentales-là reposent sur elle. Et ça, ça a forcément des conséquences euh, directes dans la sphère euh, professionnelle. Et puis du coup, la, la femme qui gagne moins euh, dans un couple où il y a deux revenus, euh, on constate que ce ne sont pas les mêmes achats qui sont euh, effectuées euh, mmh. par l'homme et par la femme, et que globalement, euh, euh, la femme va euh, euh, faire les courses du quotidien, tout ce qui est consommable notamment, et euh, l'homme, les dépenses plus grosses et qui vont être euh, visibles socialement, qui sont des choses avec lesquelles, en cas de séparation, il va partir. Ça veut dire qu'il ne, il ne reste rien de tout ce qui a été acheté par euh, par madame parce que ça a été euh, consommé et donc elle elle va se retrouver à devoir racheter par exemple euh, l'ordinateur familial ou ou une, une partie euh, euh, des meubles etc euh, et donc les les chiffres montrent que en cas de séparation et euh, eh bien les les femmes elles s'appauvrissent euh, beaucoup et de façon durable c'est-à-dire qu'il leur faut des années euh, avant de retrouver un niveau de vie équivalent à celui qu'elles avaient lorsqu'elles étaient, euh, lorsqu étaient en couple, alors que pour euh, le conjoint, déjà la, la, la baisse de niveau de vie n'est pas euh, une fatalité, et puis si c'est le cas, euh, en, en quelques mois en fait, il retrouve un niveau de vie euh, euh, équivalent. Donc euh, ça, ça, pas, euh, ça ne touche pas que euh, juste au, au travail à l'instant T, cette question-là de réduire son activité ou de la cesser avec l'arrivée d'un enfant, en fait ça peut se répercuter sur... Euh, sur toute la vie euh, euh, de la femme euh, avec la vie de son couple, etc. Ça a vraiment des, des conséquences euh, à long terme. ouais tu sais, c'est ce qu'on appelle la théorie du pot de yaourt. Oui. Euh, et,
0: et effectivement, c'est assez, euh, assez dingue de voir euh, qu'il y en a vraiment un dans le couple qui continue à investir, en fait, parce que c'est ça, c'est de, de l'investissement. Ouais. Et l'autre qui gère les dépenses du quotidien qui, finalement, sont complètement... Euh, bah, consommables et li limités dans le temps et, et qui n'ont aucun, aucune valeur euh, euh, sur les années donc, euh, donc effectivement il y, y a une inégalité qui se, qui se durcit
1: exactement et puis en fait le, le, les différents confinements ont révélé aussi que euh, euh, eh bien, ça ce qu'on vient de pointer quand on travaille à l'extérieur euh, a été euh, reproduit au moment où euh, tout le monde se retrouvait euh, à la maison à gérer euh, à la fois les enfants et le travail. C'est-à-dire que globalement, les hommes euh, trouvaient une, une pièce dans la maison ou un endroit pour euh, s'isoler, porte fermée, mmh. pour euh, télétravailler. Donc, il n'y avait pas tellement de rupture dans la continuité de l'activité professionnelle euh, des hommes. Alors que les femmes, euh, par exemple, installaient leur ordinateur portable euh, bah, soit dans un bureau, mais porte ouverte avec les, les enfants euh, qui, qui entraient sortaient, soit sur la table de la cuisine en surveillant le repas, en faisant faire les devoirs. Ouais. Donc, on était déjà dans une activité euh, professionnelle pour les femmes euh, euh, qui... De, plus tendu en fait, qui devait euh, euh, cohabiter avec euh, plein d'autres choses, donc finalement c'était assez euh, euh, représentatif ce qui s'est passé dans les foyers euh, en termes de cohabitation de vie professionnelle et vie personnelle avec euh, les, les confinements, c'est représentatif de ce qui se passe euh, à l'échelle générale, euh, même hors confinement. Mmh. Et justement, alors vous, comment vous avez décidé de gérer les finances
0: avec ton mari Parce que le deal, c'est tu travailles pour toute la famille et lui, euh, du coup, gère le quotidien parce ouais. que c'est vrai qu'on voit vraiment le, le contraire se produire avec euh, l'arrivée du bébé, euh, notamment avec euh, le congé maternité qui ralentit aussi la reprise du travail, euh, potentiellement s'il y a eu des, des complications, une dépression, etc. Euh, c'est souvent les femmes qui, qui reprennent plus tard et qui, comme on disait, euh, mettent entre parenthèses leur, leur vie professionnelle après l'arrivée d'un bébé. Donc là, votre deal, c'était, euh, comme tu disais, du 80-20 ou du 100-0, euh, euh, et toi qui, qui finances tout le
1: monde. Oui, alors... Euh... En fait, quand j'ai rencontré mon conjoint, euh, lui gagnait mieux sa vie que moi et, euh, et donc il contribuait davantage et aux, aux ressources de notre couple à l'époque. Et en fait, euh, désormais, c'est moi qui, qui subviens à peu près 100% des besoins de, de notre foyer. Ça a été euh, euh, un cap à franchir pour moi en termes de philosophie de me dire, en fait, c'est plus seulement mon argent que je gagne, c'est l'argent de la famille. Euh, aussi parce que je suis dans une profession euh, artistique et précaire et que je ne sais jamais ce que je vais gagner dans l'année. Et que... Euh ça, je sais pas si, si si tu sais que sur un livre en général les auteurs gagnent moins de 10 du prix de vente. Donc il y a eu un moment où où je me je me disais vraiment que chaque euro gagné ça correspondait à une vente de livres. C'était je, je voulais que, que c'était mon argent quoi. Mmh. Euh, ça c'était il y a quelques années. Euh, maintenant euh, je bon j'ai fait du chemin et j'ai accepté surtout le fait que euh, l'argent que je gagne je le gagne comme je le gagne aussi parce que mon mari rend possible les conditions de mon travail en euh, me déchargeant d'une grosse partie des, des tâches domestiquées parentales. Donc, euh, concrètement, très concrètement, je gagnerais moins d'argent si, euh, si lui ne faisait pas tout ce qu'il fait. Donc, euh, voilà, on, je suis dans une vision euh, euh, globale qui se traduit par euh, concrètement, euh, je lui fais un virement tous les mois.
0: Oui, d'accord, ok. On a souvent cette vision, mais alors tu vois, je sais pas, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais ça peut nous paraître euh, normal quand c'est une femme qui travaille quand c'est un homme qui est à la maison que que, que tout soit bien réparti. J'ai l'impression que quand la femme est femme au foyer et que l'homme travaille, on considère qu'elle est un peu entretenue. Et on se dit, bon, bah, elle fait pas grand chose, elle reste à la maison, euh, elle gère un petit peu les enfants, elle, elle fait la cuisine, et puis, comme si elle ne créait pas de valeur, en fait, c'est ça que je veux dire. Et que le couple était complètement euh, inégal, en fait. Il faut penser le couple comme une équipe, et comme tu dis, euh, le fait qu'une femme ou qu'un homme décide de rester à la maison, euh, ça permet aussi à l'autre de travailler plus, de gagner plus. Donc, c'est aussi un deal.
1: Exactement, mais comme tu le dis, qui n'est pas euh, reconnu, qui n'est pas, pas valorisé. Du tout. Euh, bah, toujours euh, suite au, au confinement et à la prise de conscience du temps que ça demandait de s'occuper euh, des enfants et d'une maison, il y a des, des collectifs qui ont proposé euh, aux, aux femmes d'envoyer la facture euh, aux messieurs euh, pour euh, les tâches parentales fournies en plus du reste. Euh, il y a un site américain qui s'amuse chaque année à réactualiser le le salaire auquel on devrait rémunérer une, une mère au foyer, et, euh, et on est à quelque chose comme 70 000 euh, ouais. euros, un, un salaire de cadre, si on rapporte ça euh, au, au temps passé, euh, je ne sais plus quelle était ta question, mince.
0: Non, non, c'était une réflexion, et le travail est colossal, en fait. Et c'est ce que tu disais, je pense que ton mari travaille plus que toi, euh, oui. en termes de charges, parce que c'est... C'est énorme en fait, deux enfants, ouais, ouais. une maison, euh, euh, quatre, euh, quatre personnes à nourrir, à gérer. Euh.
1: En effet, c'est que chaque fois qu'on euh, qu s'amuse à, à comparer nos, nos niveaux de fatigue sur une journée où lui, il a eu euh, les enfants à gérer en plus euh, du reste de la maison, des repas, etc. Et où moi, j'ai passé ma journée à travailler, il est toujours plus fatigué. Mais ça, ça n'a aucune valeur euh, sociale, ouais. ça n'est pas reconnu. Tu vois, euh, toujours dans cette histoire de euh, fiche de renseignement, euh, la profession de parent au foyer n'existe pas. Euh, ça s'appelle euh, inactif de moins de 60 ans, parce qu'on n'est pas dans la catégorie chômeur, on n'est pas dans la catégorie retraité. Euh, si on doit faire une déclaration en, en mairie, cette profession-là n'existe pas, alors que... Euh, Il est tout sauf inactif. Il y a des nouvelles professions euh, comme influenceurs ou créateurs de contenu, par exemple. Il euh, y, y a des parents au foyer depuis des décennies, mais ça, ça n'existe pas, ça n'a pas de valeur parce qu'on on considère que ça ne euh, contribue effectivement euh, à rien. Enfin, clairement, ça ne contribue pas au PIB, mais c'est du travail qui, si on décidait de l'externaliser, de le faire faire par quelqu'un d'autre, euh, ben Représenterait représenter un certain nombre d'heures travaillées, et puis pour le coup, on sait très bien à, à quel taux ce serait payé. Il y, a des, il y a des taux pour les femmes de ménage, pour les babysitters. Euh, voilà, mais quand c'est fait, quand ces tâches-là, elles sont faites au sein de la cellule familiales effectivement elles ne sont pas valorisées et on a l'impression que celui qui les fait cela coule douce mmh, exactement et
0: voir c'est un peu c'est complètement dévalorisé dans la société d'être d'être femme au foyer père au foyer c'est des tâches un peu ingrates c'est pas du tout reconnu c'est pas du tout gratifiant donc euh, je trouve que ça rajoute encore un aspect un peu plus dur à ce à ce statut
1: quoi c'est hyper ingrat parce qu'en fait c'est des tâches on ne va, dont on ne va prendre conscience que si elles ne sont pas faites ou mal faites.
0: Ouais. Oui, elles sont invisibles, donc, en fait, exactement.
1: Ouais. Et, et c'est ça, je pense, qui est le plus euh, euh, violent. C'est que qu'on euh, dit euh, bah, « Qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie Je m'occupe des enfants. »« Ah, tu ne travailles pas. » Alors que concrètement, c'est du boulot, mais qu'on ne remarque pas. Et, et donc, il y a une forme de, de négation, finalement, de ce, de ce statut euh, qui, qui est pourtant euh, occupé par un certain nombre... Euh, deux femmes et quelques quelques hommes aussi, mais enfin ça, ça fait quand même longtemps qu'il y a des parents qui est, qui sont au foyer.
0: Oui oui. Et tu sais c'est drôle ça me fait penser euh, euh, s'il y a des dîners par exemple où, en tout cas euh, euh, si on sort etc s'il y en a un qui est qui est au foyer on va pas lui demander forcément et toi comment ça se passe le boulot ou comment ça se passe ta vie en ce moment tu vois parce qu'on considère qu'il produit rien euh, et que du coup, il n'y a, a pas de nouveauté, il n'y a pas d'actualité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est comme s'il si se cachait un petit peu derrière l'autre conjoint quoi, qui bosse pour tout le monde.
1: Oui, oui je vois très bien euh, parce qu'effectivement, quand, euh, quand on, on rencontre des gens comme ça, on, on réalise qu'il y a des, alors notamment des, des hommes qui n'ont qui rien à dire à mon conjoint à partir du moment où il a déclaré. Voilà qui s'occupait des enfants et que c'était ça ouais. son occupation euh, euh, principale. Alors, bon lui, il arrive à en, à en rire et euh, des fois, il se présente euh, en disant qu'il est mon monsieur, en mettant son nom, mon nom de famille à la place euh, du sien pour bien souligner le fait que euh, lui, il n'a pas d'existence euh, sociale. C'est ironique, en fait. Mais il y en a qui, en effet, n'ont rien à dire à quelqu'un qui passe le plus clair de son temps... Euh, euh, avec des enfants et qui pensent même que ça ramollit le cerveau, concrètement, oui d'être euh, avec des, des petits, comme s'il si, euh, si était coupé de, euh, de, 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 de la radio, des podcasts, du, du, de la lecture, du monde intellectuel. En fait, il ne parle pas que à des enfants tout le temps, euh, puis il parle avec moi. Et puis euh, lui, ce qu'il a l'habitude de dire, c'est que ses interactions sociales, elles ne sont plus euh, subies, mais elles sont choisies. Donc... Mmh. Il a moins d'interactions sociales avec des adultes, mais euh, que des interactions sociales euh, de qualité. Bon, je pas forcément des, des commerçants qui croissent quand il fait les courses, hein, mais les gens avec qui il va prendre euh, un café ou avec qui il va discuter, c'est vraiment euh, des gens euh, avec qui il a des, des relations euh, intéressantes. Donc lui, il n'a pas du tout l'impression que son euh, que son cerveau euh, qu'il a qu'il a perdu des neurones en fait depuis qu'il s'occupe des enfants.
0: Mais et alors justement, qu'est-ce que cette expérience
1: euh, de père au foyer
0: et femme qui travaille vous a appris
1: euh, Eh bien je dirais que, euh, bon, déjà, ça nous a appris qu'il fallait constamment euh, réajuster parce qu'on est vraiment très, très conditionné par les, les injonctions sociales et les injonctions, euh, par ce par quoi euh, euh, on est déterminé par euh, notre genre, euh, au dire de la société. Et ce que ça m'a appris surtout, je crois, c'est que pour qu'une cellule familiale fonctionne, il faut que chacun y trouve son compte. Et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut euh, arriver à un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut parler, en fait. Il faut, euh, il faut dialoguer. Euh, ne pas laisser le, le ressentiment, si on a l'impression que cette tâche-là, on l'a faite alors qu'on ne devait pas, ou que, ou que la balance, elle se, elle bascule un peu trop dans, dans un sens ou dans un autre, euh, en parler tout de suite pour, euh, pour réajuster. Et se dire aussi que rien n'est euh, définitif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait ce choix d'organisation à, à un moment que ça va être pour toujours. Et, euh, et peut-être qu'à un moment donné, moi, je souhaiterais travailler moins, que mon conjoint souhaitera retravailler à l'extérieur. Euh, on envisage pas du tout les choses de manière... Euh, figé, mais vraiment euh, de, de manière fluide, et la fluidité, euh, l'élément essentiel de la fluidité, c'est le dialogue.
0: Quoi. Ouais. Et euh, est-ce que tu penses qu'on va, qu va tendre un jour euh, vers le, le parfait équilibre de la charge Est-ce que tu penses qu'on va trouver, tu vois, après toutes ces, ces interviews de parents euh, que tu as eues pour ton livre, est-ce que tu as identifié un modèle idéal Après, j'imagine que ça dépend de, de chacun des couples euh, ouais. Mais tu vois, comment on fait pour pallier à ces, à ces inégalités qui, qui perdurent et, et qui, qui ont la vie dure pour, pour les femmes quoi
1: et En fait, euh, je crois que la clé, ce n'est pas de chercher, euh, par exemple, l'inversion. Moi, je pensais que, que c'était ça, Tu vois que nous, on choisissait. Et je me suis rendu compte assez vite que, que l'inversion ne peut pas être l'objectif, que ça n'a pas de sens parce que si on inverse simplement les choses... Euh, on inverse aussi la logique de domination, ça c'est pas du tout euh, l'idée, donc je crois que euh, il faut plutôt chercher à s'éloigner de la binarité et puis euh, alors pour le coup euh, tous les autres modèles euh, familiaux hors euh, de la norme hétéro prouvent que, euh, que ça peut aussi très bien fonctionner et que ça fonctionne déjà depuis, euh, depuis fort longtemps, mais l'idée c'est vraiment de, de redéfinir les rôles parentaux hors de toute contrainte et notamment hors de toute contrainte de genre, euh, mm. se dire euh, pour chaque élément de la parentalité, euh, qui s'en charge Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est nous deux et comment euh, Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à un équilibre global qui ne sera, qui sera peut-être pas euh, euh, l'équité parfaite sur le papier, mais euh, qui permettra à la famille au sens large de fonctionner.
0: Ouais, exactement. Et je pense que c'est très important ce qu'on qu s'est dit sur la charge, euh, sur la répartition des finances, etc. Je pense que chaque couple trouve son équilibre. S'il y en a un qui s'occupe plus euh, des enfants, de la maison, etc., de toujours s'assurer que, que, que tout le monde y trouve son compte et qu'il et qu n'y a pas d'inégalités qui, qui, qui vont se renforcer euh, sur les années, euh, les années à venir. Quoi.
1: Effectivement. Et donc ça, ça nécessite de régulièrement se poser pour se demander euh, si ça va ou si ça doit être amélioré, et dans ce cas, comment.
0: Ouais. et c'est une charge qui pèse, qui pèse beaucoup sur les femmes, et, et tu en parles dans ton livre, même, même pour celles qui ne veulent pas d'enfants, parce que, comme tu le soulignes, euh, la question de, de la contraception repose aussi, euh, repose aussi sur les femmes. Donc, euh, on ne parle pas ici que de couple avec un enfant, on parle aussi de couple... Euh, bah, peut-être qu'il n'en veut pas ou pas tout de suite et effectivement il y a une charge domestique une charge euh, mentale qui est plus forte
1: euh... oui oui bah, la, la charge reproductive euh, que ce soit choisir le moment où on fait des enfants ou veiller à ne pas en avoir et la charge contraceptive ça fait partie comme tu le dis des, des charges qui sont euh, principalement euh, assumées par, euh, par les femmes Alors, euh, et du coup c'est tellement admis dans la société que euh, il y a plein de moyens de contraception pour les femmes et euh, bah, la, la recherche, pour les, par exemple, pour la pilule pour hommes, euh, eh ben, elle est très lente, elle n'aboutit pas parce que les arguments, c'est euh, des effets secondaires qui sont euh, éventuellement une perte de libido, euh, des bouffées de chaleur, des boutons, enfin bref, les effets secondaires que les femmes se, oui. se coltinent depuis toujours avec la pilule. Pour les femmes, ce n'est pas un problème. Et puis, on sait qu'il y a des risques aussi beaucoup plus graves. Hein. Il, y a, il y a des femmes... Euh, euh, qui, euh, à qui on a prescrit une pilule qui ne correspondait pas et qui ont eu des accidents très très graves, enfin certaines en sont euh, aussi décédées, donc ça peut aller très loin oui. et puis on, a, on se heurte aussi en France à un problème de, de mentalité euh, par rapport à, à un moyen de contraception qui est, euh, qui est la contraception définitive donc pour ces messieurs euh, la vasectomie euh, ailleurs euh, euh, dans le monde et notamment dans les pays anglo-saxons c'est pas un sujet c'est-à-dire que euh, 70% des hommes de, de plus de 50 ans, par exemple au Québec ou en, en Grande-Bretagne, qui recourent à une vasectomie. Il n'y a pas euh, de, de délai de réflexion particulier parce que c'est complètement entré dans les mœurs. Et en France, où on est euh, bon, politiquement, euh, il y a eu, euh, on est dans un pays qui, qui, qui prône la, la natalité depuis, euh, depuis longtemps, puis on a aussi euh, une influence très latine culturellement. Euh, eh bien euh, c'est pas si simple pour les hommes qui font ce choix là déjà d'en entendre parler c'est pas si évident de trouver un médecin qui accepte de le faire c'est euh, à dire que sur le papier euh, euh, ça peut être à, à peu près n'importe qui mais en fait il y a un certain nombre de, de médecins qui, sont, euh, qui ont un frein psychologique notamment quand ils se trouvent face à un homme qui n'a pas déjà d'enfant mmh. euh, et on a un délai de réflexion de 4 mois euh, ce qui est le le, le plus long délai de réflexion euh, pour toute opération euh, chirurgicale pour laquelle on est volontaire. Euh, C'est-à-dire que c'est si on veut se faire, par exemple, poser une, une nouvelle poitrine, il n'y a pas de, de délai de réflexion dans ces proportions-là. Le délai de réflexion dit que c'est quelque chose de vraiment euh, euh, dingue, alors qu'il euh, suffit d'aller voir dans un pays voisin pour se rendre compte que, pour plein d'hommes, ça ne l'est pas. Mais nous, on est encore euh, bloqués là-dessus. Et en attendant, tant qu'on bloque en fait, la charge contraceptive, eh ben, elle est euh, pour la femme dans le couple euh, hétéro. Oui.
0: Ouais, ouais. Est-ce que tu sais si c'est le même délai pour se faire ligaturer les trompes
1: Oui, 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 oui. C'est quatre mois aussi Pour, pour euh, ce qui s'appelle la, la stérilisation ou la contraception définitive, c'est le même délai pour... Mmh. Pour les hommes et pour les femmes, sachant que euh, il existe euh, après une vasectomie l'opération inverse, la vaso-vasostomie, ouais. qui consiste à, à remettre ensemble les, euh, à ressouder finalement le, le canal qu'on a coupé. Alors il faut pas se dire euh, je fais une vasectomie euh, et puis euh, le coup d'après euh, j'y retourne. Ben, inverse, ouais. bien sûr. Mais dans, dans un cas sur deux euh, ça, ça donne une grossesse. Donc ça veut dire que euh, c'est quand même euh, euh, un peu réversible ce qui n'est à peu près pas le cas de la ligature des trompes et donc ça je trouve que ça nuance le côté euh, définitif encore une fois il s'agit d'une contraception doit, doit, pour laquelle on doit opter si on veut pas ou plus d'enfants mais le fait de savoir que dans un, cas, un homme sur deux qui a finalement voulu avoir un enfant après une vasectomie euh, a réussi à en avoir un moi je trouve que ça tranquillise un petit peu Surtout que, et ça, le médecin est obligé d'en parler, quand tu fais une opération comme ça, on te propose toujours de mettre euh, du sperme de côté euh, si jamais euh, tu pas complètement sûr et que tu veux quand même euh, prendre en charge euh, la, la contraception de cette façon-là. Donc, je trouve que côté masculin, ça, ça limite vraiment euh, les risques et, euh, et, et, et ça allège complètement la charge euh, contraceptive. Ça, c'est la femme,
0: quoi. Oui, bien sûr. Mais après, comme tu dis, il y, y a un problème aussi de, de solution euh, euh, côté masculin euh, qui persiste, quoi. C'est quand même dingue que les hommes euh, euh, doivent aller jusqu'à la vasectomie. Je comprends qu'il y en ait qui, qui soient réticents euh, et qui préféraient peut-être prendre la pilule ou, tu vois, euh, c'est quand même dingue qu'on qu ait une, une option euh, euh, qui passe par la chirurgie et pas d'autres euh, intermédiaires.
1: Oui, alors il y, euh, euh, y a des, des slips chauffants, il y a, y a des, oui, oui, oui. trois techniques euh, qui permettent justement, mais ce qui, pour le coup, qui sont très contraignantes,
0: mm.
1: parce que euh, l'idée, c'est de, de maintenir euh, les spermatozoïdes à une température euh, assez élevée, ce qui, ce qui annule euh, leur, euh, leur effet, leur efficacité. Mm. Mais euh, dès qu'on arrête, en fait, euh, euh, il faut réattendre longtemps ensuite pour pouvoir. Euh, euh, être sûr qu'il n'y a pas de, de risque de, de fécondation donc euh, pour le coup les, les, les alternatives me paraissent hyper contraignantes et effectivement personne n'a vraiment envie de se bouger sur la pilule pour homme quoi.
0: Ouais. Merci beaucoup Sophie pour cet échange, je trouvais ça hyper intéressant et la conclusion aussi était très intéressante sur le fait de ben voilà de trouver euh, trouver son équilibre dans le couple que ça ne va pas forcément que dans un sens c'est pas parce qu'on a un enfant euh, dans un couple hétérosexuel que, que la femme on a on a la, la charge euh, à elle toute seule donc merci beaucoup pour ton témoignage et je trouve euh, ton livre euh, super intéressant donc euh, voilà je, je vous invite à, à vous le procurer qui s'occupe des enfants pour terminer quel autre sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un, dans un prochain épisode un sujet qui est selon toi encore trop tabou.
1: Bah, du coup, euh, j'ai envie de, de prolonger sur euh, ce qu'on vient de dire là. Et je trouve que le sujet de la contraception euh, et de la charge contraceptive, euh, c'est encore tabou, c'est-à-dire qu'on indique encore très tôt aux filles et aux femmes que c'est un sujet. Et, et je pense que pour, que pour que ce soit aussi mieux réparti, il faut que dès le départ, euh, on explique qu'il y a d'autres options et que ça n'est pas une fatalité dans un couple hétérosexuel que la contraception repose entièrement euh, sur les épaules de la femme. Donc je trouve que ça, ce serait intéressant d'en de, parler plus à l'occasion.
0: Ok, eh ben, je prends ce sujet. Euh, celle qui se sent concernée euh, peut venir me, me contacter avec plaisir. Merci beaucoup Sophie, je te dis à très bientôt.